0: Ich suche schon überall den Schlüssel, weil er ist total wichtig, um nachher in den Keller reinzukommen, ins Büro reinzukommen. Aber ich finde ihn einfach nicht. Wo ist er nur? In der letzten Tasche ist er meistens, ne? Alles durchgesucht. Schatz, wo hast du meinen Schlüssel wieder hingelegt? Ach, da hängt ja. Kennt ihr das? Die Suche nach dem Schlüssel ist immer ein gefundenes Fressen für einen formidablen Ehestreit. <lacht> Wo hast du meinen Schlüssel hingetan? Ja, so ist das. Und dann schiebt einer dem anderen den schwarzen Peter zu. Den Schlüssel zu haben bedeutet, Räume öffnen zu können. Den Schlüssel zu haben bedeutet, etwas in Gang bringen zu können den Autoschlüssel zum Beispiel etwas nach vorne zu bringen. Schlüssel zu haben bedeutet, Möglichkeiten aufzutun, Chancen in Anspruch zu nehmen. Schlüssel und die Schlüsselgewalt. Darum geht es heute in diesem Gottesdienst. Der Segen oder der Schlüssel zum Segen ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und ähm, wir sprechen über einen Brief, den Jesus geschrieben hat an seine Gemeinde. Ihr könnt die Folie gerne einblenden. Der Segen oder der Schlüssel zum Segen ist das, das Thema heute. Wir freuen uns, dass wir heute über den sechsten Brief, den Jesus an deine Kirche geschrieben hat, vor über 2. oder fast 2.000 Jahren miteinander betrachten dürfen. Das ist der Brief an die Gemeinde in Philadelphia. Und es geht hier tatsächlich um die Frage, was ist der Schlüssel zu einem erfüllten, gesegneten Leben oder auch zu einem erfüllten und starken Glauben? Darum geht es. Schlüsselpersonen sind die Personen, die uns helfen, auf die nächste Ebene zu kommen. Schlüsselpersonen sind diejenigen, die uns in Verbindung bringen mit Menschen und mit Möglichkeiten, die wir selbst nicht haben. Deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Kurz ein paar Gedanken zum Brief an Philadelphia. Zunächst einmal, wir sind seit sechs Wochen schon dabei, diese sieben Briefe, die Jesus geschrieben hat an die Kirche damals, miteinander durchzuschauen, weil wir davon überzeugt sind, was Jesus damals an die Kirche geschrieben hat, ist auch heute noch aktuell. Es ist ein Brief an uns, an dich und an mich, für mein Leben. Klarer Kurs in wirrer Zeit. Die Gemeinden damals haben in einer sehr schwierigen Zeit gelebt, brauchen Korrektur von Christus, klaren Kurs und das brauchen wir in unserer heutigen Zeit auch. Und in diesem sechsten Brief, den Jesus geschrieben hat, geht es um den Schlüssel zum Segen. Philadelphia war eine Stadt, so etwa 50, 60 Kilometer entfernt von der Küste. Alle Gemeinden sind im heutigen, äh, in der heutigen Türkei angesiedelt. Das ist das Missionsgebiet von Paulus gewesen. Dort hat er die ersten christlichen Kirchen gegründet. Und viele Jahre später schreibt dann Jesus einen Brief an diese Kirchen, die schon länger unterwegs sind. Philadelphia ist eine Stadt, die im Jahre ungefähr 155 vor Christus gegründet wurde von einem König von Pergamon, Attalos II. war es, er hat doch diese Stadt gebaut. Und sein Ziel war es, diese Stadt zu einem Ausgangspunkt für eine Kulturmission zu machen. Er war Grieche und er glaubte an die griechische Kultur und äh, den Fortschritt. Und er wollte das den heidnischen Völkern ringsum quasi bringen. Kultur, die Art zu leben oder eine bessere Art zu leben, wollte er vermitteln. Und äh, da gab es doch viel Wein und man hat dort viele rauschende Feste gefeiert. Und ich denke mir, das könnte irgendwie so mit Düsseldorf was zusammen. Ne? Passt irgendwie zu Düsseldorf. Auch hier in unserer Stadt wird der Versuch unternommen, Menschen in eine neue Ebene reinzuführen, bessere Klamotten. Ne? Wir haben hier ganz viel Mode in der Stadt. Es gibt viel Geld in der Stadt. Es gibt viel Kunst in der Stadt. Manchmal ist es auch ein bisschen schräge Kunst. Ist das Kunst oder kann das weg? Solche Sachen passen auch zu unserer Stadt. Und ähm, von daher glaube ich, es ist ziemlich relevant, was Jesus zu dieser Kirche zu sagen hat. Wir wollen mal einsteigen und die Text, den Text lesen, der uns in Offenbarung 3 begegnet. Seid ihr ready? Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel, Davids. Der auftut und niemand schließt zu und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und die sind es gar nicht, sondern sie lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich bin dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand dir deine Krone nehme. Wer überwinde, den will ich machen zu einer Säule im Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgeben und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel niederkommt von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. In diesem Text, in diesem Brief finden wir zwei Schlüssel zum Segen. Und der Ausgangspunkt für den ganzen Brief ist tatsächlich die Überschrift, wie bei den anderen Briefen auch. Wie stellt sich Christus vor? Hier stellt er sich vor als der, der den Schlüssel hat. Zwei Schlüssel zum Segen. Der erste Schlüssel heißt, geh durch offene Türen. Und der zweite Schlüssel heißt, Geb niemals auf. Mit diesen beiden Gedanken möchte ich gerne heute Morgen unterwegs sein mit euch und überlegen, was heißt das für mich, was heißt das für dich? Geh durch offene Türen ist der erste Punkt, den Jesus hier betont. Ich habe eine Tür aufgetan, die keiner zuschließen kann. Ja, geh bitte durch diese Tür und lauf nicht mit deinem Kopf gegen verschlossene Türen. Die gibt es auch. Das ist schon mal eine ganz wichtige Lektion für uns, weil wenn wir ehrlich sind, dann haben wir manchmal so Ziele und Sachen, die wir unbedingt haben wollen. Die haben uns so in den Kopf gesetzt, dann rennen wir mit dem Kopf immer dagegen und eigentlich geht es gar nicht. Aber wir merken es nicht. Wir meinen, mit mehr Energie kriegt man das irgendwie doch noch gewuppt. Ja, mit mehr Schwung. Ne? Und dann hauen wir uns die Birne an. Wir sind nachher total benommen und beduselt. Wir wollen was haben. Irgendwas ist attraktiv. Irgendwas wollen. Es hat uns unbedingt, äh, hat uns in seinen Bann gezogen. Und dann wollen wir das haben. Da ist mir sofort meine Teenagerzeit eingefallen. Das erste Mal verliebt. Die muss es sein. Und wenn es die nicht ist, dann will ich nicht mehr leben. Ja? Kennst du das? Oh, Liebeskummer, du denkst, du musst sterben. Ja? Dann denkst du denkst oh, Petra oder Monika oder Sabine. Oder wie damals die jungen Mädchen geheißen haben. Die hatten einen anderen Namen als hier heute, ist klar. Und du denkst, wenn ich die nicht kriege, dann geht mein Leben total den Bach runter. Kennst du solche Gefühle? Mal ganz ehrlich, bei einigen ist es schon länger her, Ost, ne? und bei anderen ist es schon etwas kürzer her. Aber dieses Gefühl, oh, ohne das geht's nicht. es nicht. Wenn man dann älter wird und schaut zurück, dann denkt man sich manchmal, hey Alter, wirklich, die wolltest du unbedingt haben. 20 Jahre später sieht sie vielleicht fürchterlich aus oder hat irgendwie einen ganz großen Crash hingelegt. Du denkst, wie konnte ich nur so... Ne? Hast du auch schon mal so darüber nachgedacht? So ein paar Jahre später denkst du, wie ich, was fand ich an der nur so? Und so ist es manchmal, dass wir Dinge uns in den Kopf setzen, von denen wir total überzeugt sind, aber es funktioniert nicht. Und manchmal ist es gut, dass es nicht funktioniert. Weißt du, weil Gott hat für uns einen richtigen Weg und er möchte uns helfen, dass wir durch offene Türen durchgehen und uns nicht den Kopf einrennen vor verschlossenen Türen. Manchmal ist das Bewahrung, dass Gott eine Tür zuschließt und niemand kann aufschließen, das heißt es ja hier auch. Mein erster Punkt ist, geh durch offene Türen und Gott möchte uns helfen, dass wir quasi die Nase mal von der Tür wegnehmen. Manchmal stehen wir so vor der Tür, ich will hier rein, ich will das haben, das muss es sein oder gar nichts habe ich mal meiner Mutter geschrieben zum, zum, zum Weihnachten. Da mussten wir so Wunschzettel schreiben. Und äh, ich, hatte, ich hatte einen Wunsch und habe drauf geschrieben, ich will diese Eisenbahn haben oder gar nichts. <lacht> so war ich hier davor, ich habe sie nicht gekriegt. Äh, ich stand da so davor und das muss es sein und ich sehe gar nicht, was es noch so alles gibt. Wenn ich einen Schritt zurücktrete, dann sehe ich das ganze Haus und plötzlich sehe ich da oben ist ein offenes Fenster und jemand winkt raus. Oder ich sehe, oh, ich kann da hinten rumgehen, hinten ist vielleicht die Gartentür offen. Und ich stehe hier davor und trommle und sehe nicht das ganze Bild. Jesus möchte dir sagen, langsam, geh durch offene Türen. Das gilt für Partnerschaft, das gilt für Karriere, das gilt für meinen ganzen Lebensentwurf. Geh mal einen Schritt zurück. Ich sage dir, Gott hat für dich schon längst eine Türe geöffnet und du hast sie nur noch nicht gesehen. So wichtig, die offenen Türen von Gott zu erkennen. Manchmal ist auch das Ziel richtig, aber der Zeitpunkt ist einfach falsch. Und es braucht Geduld, es braucht ein bisschen warten, es braucht ein bisschen zurücktreten und schauen, was Gott hat. Im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 9 lesen wir, dass Gott für uns Werke vorbereitet hat, in die wir hineingehen dürfen. Er hat schon einen Plan für dich, aber du erkennst ihn nicht, wenn du dich so auf dein eigenes Weg konzentrierst. Deswegen mein erster Lehrsatz heute, schau nicht zuerst auf den Segen Gottes, sondern schau zuerst nach den Wegen Gottes. Nicht nach dem Segen, ich will das haben, sondern nach den Wegen Gottes. Gott hat schon alles für dich vorbereitet und deswegen lehrt er dich heute ein. Ich habe den Schlüssel. Geh doch durch offene Türen. Es wird so viel leichter in deinem Leben, wenn du dieser Schnur folgst und dich von Jesus führen lässt. Könnt ihr Amen sagen? Amen. So ein wichtiger Punkt. Und trotzdem stehen wir manchmal immer wieder wie ein Ochs vom Berg. Was heißt das für uns? Als Kirche, es ist ja an eine Gemeinde geschrieben, an eine Kirche geschrieben, es hat also einen besonderen Kontext und einen Sitz im Leben. Wenn Jesus schreibt, ich habe den Schlüssel, ich habe eine Türe aufgetan für euch, dann meint er, dass er eine offene Türe für die Verkündigung des Evangeliums geschaffen hat. Dieser Terminus technicus, eine offene Türe, der wird häufiger verwendet im Neuen Testament, vor allem von Paulus. Wenn er den Gemeinden, denen er schreibt, sagen möchte, stellt euch mal vor, ich bin gerade in Ephesus und Gott hat uns eine große Tür aufgetan. Unglaublich viele Menschen kommen zum Glauben, ich habe eine offene Tür fürs Evangelium. In Korinth war es ähnlich, eine große Folge in dieser Stadt. Also es ist ein Synonym dafür, Möglichkeiten das Evangelium zu zu verkündigen, plötzlich ist ein Kairosmoment, moment Gott ist da und diese Stadt hat sich geöffnet und dort wird das Evangelium angenommen. Und das können wir nicht machen, das sind Momente, die Gott sch schaffen muss. Eine ganz wichtige Lektion für Kirchen, lasst uns durch offene Türen gehen und uns nicht den Kopf wundlaufen an verschlossenen Türen. Jesus macht es mal ziemlich klar und ziemlich drastisch, wenn er seinen Jüngern, die er ausgesendet hat, Folgendes bitte auf den Weg gibt. Matthäus Kapitel 10. Da sagt er folgendes, und wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, so geht raus aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Was will Jesus damit sagen? Renn dir nicht den Kopf an der Wand ein. Wenn Leute nicht offen sind und total dagegen sind, ja, dann beißt dir nicht die Zähne dran aus. Weißt du, wenn du das machst, du beißt dir die Zähne an irgendwelchen Leuten aus, denen du unbedingt gewinnen möchtest für dein Glauben, dann verpasst du die Gelegenheit, all die vielen anderen zu sehen, die offen sind, die darauf warten, von dir erreicht zu werden. Ich sage dir, hier in Düsseldorf und auch in Mönchengladbach gibt es Tausende und Zehntausende von Menschen, die nur darauf warten, gefunden zu werden. Kannst du das glauben? Unser Problem ist, dass wir oft so festgelegt sind in unseren Methoden, unserem Denken oder in unseren Zielen, die wir uns gesteckt haben, dass wir die offene Tür nicht erkennen. Ich habe euch hier ein Buddelschiff mitgebracht, weil ich euch eine Geschichte erzählen möchte, die ich nie vergessen habe. Dieses Buddelschiff hat mir ein Sträfling in Argentinien in einem Gefängnis geschenkt, den ich dort besucht habe. Ein Besuch, den ich niemals vergessen werde. Hier steht drauf, Christo la unica esperanza. Christus, die einzige Hoffnung, hat er dort im Gefängnis gebastelt. Das Wasser, das sind Scherben. Das heißt so viel wie mein zerbrochenes Leben. Das ist mein Leben. Aber Gott hat auf diesem Leben, auf diesem zerbrochenen Leben, ein Schiff draufgestellt. Und mit dem werde ich eines Tages ja wieder rausfahren. Christus, La Unica Esperanza. Und wisst ihr, wie diese Geschichte in der Gänze, im Zusammenhang zu verstehen ist? Da war ein junger Pastor namens Juan Zuccarelli in Argentinien, ein Pfingstpastor in den 80er Jahren. Der hat von Gott aufs Herz gelegt bekommen, ich muss in dieses Hochsicherheitsgefängnis in Olmus bei Buenos Aires, da muss ich rein. Da sind so viele Menschen, die total kaputt sind, wer sich ein bisschen mit der Geschichte dieses Gefängnisses beschäftigt hat. Das habe ich natürlich, der weiß, in den 70er, 80er Jahren, da gab es ständig Revolutionen dort. Da sind quasi Aufstände gewesen, Prostitution, Drogenhandel, ständig Gewalt. Leute wurden erschossen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ein Hochsicherheitsgefängnis. Also ging es drunter und drüber. Und Gott legt diesem Mann aufs Herz, ich muss da rein. Also ging er zum Gefängnisdirektor mit seinem, mit seinem Pastorenausweis und sagte, ich bin Pastor, Pfingstpastor. In den 80er Jahren in Argentinien als Pfingstpastor hättest du den Ausweis lieber stecken lassen. Damals war alles katholisch, da konntest du mit deinem Pfingstausweis nichts anfangen. Er kommt also dahin und sagt, Herr, Herr Direktor, der Herr hat zu mir gesprochen, ich möchte den Sträflingen reden, kann ich das machen? Und er sagt, was bist du, ein Pfingster, raus hier, du bist ein Sektierer, verschwinde. Das geht gar nicht. Also verschlossene Tür. Oder? Denkt an dieses Bild. Ich will hier rein, aber es geht nicht. Was macht der Mann? Er weiß, ich habe einen Auftrag. Ich weiß, da drin gibt es Menschen, die offen sind, die darauf warten, das Evangelium zu hören. Es muss einen anderen Weg geben. Und den gab es auch. Er hat sich einfach eine Putzkolonne angemeldet und hat sich einen Job da besorgt als Putzmann. Warum denn eigentlich nicht? Und dann ist er dann so beim Schrubben an den einen oder anderen rangekommen und hat gesagt, hey, Pinkspastor hier, hallo, ich habe was zu sagen. <lacht> Ich musste ja was erzählen. So kam er ins Gespräch und Leute haben angefangen, auf ihn zu hören. Der hat innerhalb von wenigen Jahren 1.500 Leute von 3.500 Insassen getauft. Ich habe die großen Taufbecken gesehen, Massentaufen. Menschen wurden wirklich gerettet, In großer Zahl sind rausgekommen. Ich habe dieses Gefängnis besucht. Das war ein christlicher Trakt, 100 Männer. Ich sollte dort predigen und die standen dort. Es war heiß, sie haben geschwitzt, der Schweiß lief ihnen runter, aber alle waren voll on fire für Jesus, Christo Unica Esperanza. Hey Freunde, Gott hat eine offene Tür, aber manchmal sieht sie anders aus als die, die wir uns vorstellen. Wir müssen lernen, auf Gott zu hören und Gottes Wege zu gehen und nicht unseren eigenen Weg. Habt ihr den Gedanken? Das ist total wichtig, hier in Düsseldorf, gerade jetzt. Wo wir denken, der Wind bläst den Kirchen voll ins Gesicht, der Zeitgeist ist extrem gegen uns gerichtet. Keiner will mehr das alte biblische Evangelium haben, zu fundamentalistisch, zu streng, zu abgefahren, zu einseitig, was auch immer. Und ich sage dir, das ist nur die äußere Fassade. Es gibt Tausende und Zehntausende, die wollen das Evangelium haben, gerade in so einer kaputten Zeit, wie wir sie leben. Kommt darauf an, dass wir die offenen Türen entdecken. Jesus hat den Schlüssel und niemand kann zuschließen, das sage ich. Was können wir also machen, um diese offenen Türen zu finden? Drei Punkte. Erstens, das Erste, was ich dir mitgeben möchte, das ist eine Lektion für zu Hause. Bete darum, dass Gott dir offene Türen zeigt. Stell dich Gott zur Verfügung. Wie kann ich das machen? Ganz einfach, wenn du morgens aufstehst, du sitzt vor deinem Brötchen und hast du einen Kaffee vor dir, dann sprichst du ein Gebet, danke Gott für die guten Gaben und heute möchte ich ein Segen sein für andere Menschen. Lass mich ready sein, lass mich hören, lass mich auf Sendung sein, dass ich die Menschen finde, die offen sind. Lass mich die Suchenden finden. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Ich komme jetzt gerade von unserer BFP-Konferenz aus Hannover. Es war eine Hybrid-Konferenz, es konnten nur 130 Leute da sein, aber es war eine der besten Konferenzen, die ich seit langem erlebt habe. Es ging um das Thema dynamisch. Wir wollen auf allen Ebenen einen missionarisch-evangelistischen Lebensstil fördern. Das war das Thema und das, das bewegt mich natürlich nach wie vor. Jeder Vortrag war ein Volltreffer. Und Am letzten Abend hat Konsti Kruse gesprochen und er hat der, dermaßen Gas gegeben, dass nachher alle nach vorne gekommen sind. Der ganze BFP-Vorstand lag da auf den Knien und wir haben alle gebetet, Gott, hier bin ich, ich stelle mich dir zur Verfügung, lass mich die Suchenden finden. Lass mich die Offenen finden. Wir haben echt gebetet, dass wir das gemeinsam tun und uns nicht den Kopf einrennen, da wo es nicht klappt. Und am nächsten Tag, es war nur am Freitag, war ich wieder hier in Düsseldorf, musste auf die Bank, hat dort was zu erledigen und ich hatte dieses Gebet dann natürlich morgens gesprochen, das war in mein Herz reingefallen und stellt euch vor, ich sitze dort, es ging ein paar Bankgeschäfte, ein paar Unterschriften und der Mann fragt mich, ha, Pastor, Freikirche, erzählen Sie mal. Ja, und ich habe erzählt, Ja. Und wir kamen so ins Gespräch, da kamen schon die Nächsten, die wollten was, ich habe jetzt keine Zeit, lass mal später. Wir haben ein ganz tiefes Gespräch über den Glauben gehabt, Er hat mir ein paar Sachen erzählt, der hat mich total berührt. Der Mann ist ganz nah am Reich Gottes dran. Wow, das war total bewegend. Und weißt du, es sind so viele Menschen da, im Bus, in der Bahn, in der Uni, auf dem Arbeitsplatz, auf der Straße, wo auch immer. Die warten nur darauf, dass jemand ihnen das rettende Evangelium erklärt und ihn bringt. Wir müssen nur bereit sein. Die Türen sind schon auf. Und manchmal rennen wir unseren Kopf gegen die Wand. Sei bereit. Stell dich Gott zur Verfügung. Zweitens, erzähle deine Geschichte. Weil wie geht das jetzt, wenn wir mit einem Menschen ins Gespräch kommen? Gott, gibt Möglichkeiten. Was mache ich denn dann? Es ist ganz, ganz easy. Erzähle deine Geschichte. Bedeutet, du solltest dir mal Zeit nehmen, und deine Geschichte, wie du Christus gefunden hast, in zwei Minuten runterzubrechen. Das ist wichtig. Oft eiern wir da rum und erzählen alles Mögliche. Bring es auf den Punkt. In zwei Minuten, was ist deine Geschichte mit Jesus Christus? Ich kann dir sagen, was bei mir gewesen ist. Ich bin in einem unchristlichen Elternhaus aufgewachsen. Bei uns gab es überhaupt keinen Gott. Und erst als ich in die Schule gegangen bin, in den Religionsunterricht, habe ich überhaupt gehört, dass Gott existiert. Und ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Ich war total begeistert. Und aber keiner hat mir das Evangelium erklärt. Und dann kam ich in die Teenagerzeit rein und ging es da los mit Partys, mit Drogen, mit Alkohol und so weiter. Da war ich richtig drin und habe überhaupt keine Antenne für Gott gehabt. Und Gott ja, ließ es zu, dass ich am 15. August 1980 mit meinem Motorrad gegen ein Auto geknallt bin. Das Bein zweimal gebrochen. Und dann kam eine lange Zeit der Leiden und der Operationen, mehrere Operationen. Und ich glaube, ich verliere mein Bein. In der Zeit bin ich auch noch umgezogen. habe meinen ganzen Freundeskreis verloren. Ich lag ein halbes Jahr allein in meinem Zimmer rum. Da habe ich zu Gott geschrien. Gott, wenn du mich hier rausholst, ich will dir mein Leben geben. Und Gott hat gesagt, es ist in Ordnung. Das Bein ist noch dran und mein Leben ist jetzt bei ihm gelandet. Wie war es, als ich wieder in die Schule ging? Gott hat mein Gebet erhört. Ich bekam einen christlichen, einen christlichen, klar, aber einen gläubigen, wirklich zutiefst gläubigen Pfarrer als rallye -Lehrer. Der begrüßte uns folgendermaßen. Freunde, ich habe nur ein Thema. Im nächsten Jahr sprechen wir nur über Jesus. Wir guckten uns an. Er hat seine Gitarre dabei gehabt. Wir haben da Chorusse gesungen im Rallyeunterricht. unterricht Das ist einer der Sprecher vom Billo Krieg in Deutschland später gewesen. Ein Supermann. Und das hat mir geholfen, aus meinem Denken rauszukommen, in eine völlig neue Welt hinein. Und ich habe Ja gesagt. Jemand hat mir das angeboten. Meine Geschichte Manchmal bremst uns Gott aus und wir fahren gegen die Wand und meine Krise ist meine Chance. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Erzähle deine Geschichte, lade zu Christus ein. Wenn du in zwei Minuten so ganz kurz erzählst, was dir passiert ist, dann mach doch doch das Nächste und sag, hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Leben war das eine echte, ein echter Gamechanger. Hier ist mir Gott begegnet. Und wisst ihr, wie es passiert ist? Ich habe einfach Gott gesagt, hier ist meine Tür. Ich mache meine Tür auf, dass du reinkommen kannst, wenn es dich überhaupt gibt. Wie wäre es, wenn wir miteinander beten? Und du, machst einfach mal deine Herzenstür auf und wir gucken mal, was passiert. Hab den Mut, mit Menschen zu beten. Egal wo, ob auf, ob auf der Bank oder im Zug oder wo auch immer. Sei mutig. Ein ellenlange Gebete, kurzes Gebet. Jesus, mein Herz will ich jetzt dir auch machen, wenn du da bist, komm rein, ich will dich erleben, Amen. Und ich möchte euch alle ermutigen, dass wir in diesem Lebensstil unterwegs sind. Gott hat viele, viele offene Türen und er möchte dich gebrauchen, dass Menschen da durchgehen. Und schau mal, Jesus sagt in diesem Brief hier, du hast eine kleine Kraft. Und so fühlen wir uns oft auch, oder? Mann, von Christus zu erzählen, vom Glauben zu erzählen, ey, das ist voll... Es ist hart, es ist schwer, ich habe Angst, ich weiß nicht, wie es geht. Du hast eine kleine Kraft. Also das Einzige, was wir machen müssen, als Kirche und als Einzelne, einfach ein Angebot machen. Nicht mehr und nicht weniger. Wir müssen als Kirche uns schon präsentieren. Wir brauchen natürlich hier ein Schild am Haus, damit man uns überhaupt finden kann. Wir brauchen einen Internetauftritt. Aber glauben wir ja nicht, dass das ist, was das Reich Gottes nach vorne bringt. Das ist nur eine kleine Kraft. Und die wollen wir nutzen. Was Eigentliche macht Gott? Und wenn wir den Text noch in Erinnerung haben, dann hat Jesus hier in diesem Text gesagt, ich werde einige aus der Synagoge des Teufels dazu bringen. Was für eine scharfe Polemik. Ja? Und Jesus macht das besonders an diesem Punkt fest. Es ist fand ich, völlig unmöglich, dass jemand, der in der Synagoge des Teufels ist, in den Tempel des Himmels geht. Ne? Ihr merkt schon, es ist eigentlich völlig unmöglich. Und deswegen bezieht überzieht Jesus so ein bisschen, um deutlich zu machen, was passieren kann, wenn er anfängt zu wirken. Ich werde einige aus dieser Ecke bringen, die werden zu euch kommen, und die werden auf ihre Knie fallen und sagen, wahrhaftig, Gott hat euch geliebt und hat dich geliebt, Gott ist Liebe, ich will auch dabei sein. Das Eigentliche tut Gott. Das Wunder der Menschenveränderung tut Gott. Wir haben eine kleine Kraft, aber das Eigentliche macht Jesus Christus selbst. Menschen, von denen du denkst, da geht überhaupt nichts das ist das Spannende und das Schöne. Manchmal sind Menschen, die scheinen ab, wie abweisend zu sein oder sind auch eine Zeit lang dagegen. Und wie oft kommt es vor, dass Menschen ja, sich nochmal neu ausrichten. Das kann nur Jesus tun. Und du kannst der Türöffner sein. Nicht mehr und nicht weniger. Ist das gut? So wichtig. Der Schlüssel zum Segen ist, geh durch offene Türen. Für dich persönlich in deinem Leben, aber auch für uns als Kirche. Das zweite, der zweite Schlüssel, den ich betonen möchte, ist der Schlüssel der Standhaftigkeit. Gib niemals auf. Jesus sagt dir ja zu dieser Gemeinde, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast das Wort von der Geduld, vom Aushalten und vom Ausharren bewahrt. Du bist nicht eingeknickt. Und jetzt? Halte deine Krone fest, dass die nie, nie, niemand raube und klaue. Halte fest, bleib weiterhin standhaft. Das ist der zweite Schlüssel zum Segen. Gib niemals auf. Diese Haltung brauchen wir als persönliche, als, also wir als Einzelne, als Einzelpersonen und wir brauchen das als Kirche. Fangen wir mal bei uns als Einzelpersonen an. Vielleicht habt ihr mal was von dem Marshmallow-Test gehört. Der Marshmallow-Test ist das Mäusespeck auf Deutsch, der wurde im Jahr 1968 bis 1972 durchgeführt an einem Institut von der Stanford University, einer der berühmtesten psychologischen Experimente, hätte ich fast gesagt, oder also Untersuchungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Was ist passiert? Psychologen haben herausfinden wollen, was ähm, passiert, wenn Kinder im frühen Alter, zwischen vier und fünf Jahren, einen Mashmallow, also ein Mäusespeck, auf den Tisch gelegt bekommen und folgendes mit auf den Weg bekommen von dem Wissenschaftler. Es sitzt also ein vierjähriger Junge und jemand legt einen Mäusespeck auf den Tisch und dann sagt der Mann, du kannst diesen Mäusespeck jetzt sofort essen und es ist lecker oder du kannst warten, bis ich wiederkomme, dann kriegst du noch einen zweiten dazu. Das ist der Test. Er geht also raus und jetzt stehen die dahinter verschlossenen Türen oder irgendwelche Fenster und gucken, was passiert. Und dann sitzen dann die Kinder. Hm, will ich haben, aber zwei wäre besser als einer. Und dann haben sie 560 Kinder etwa untersucht. Einige haben sofort gegessen, und weg war es. Andere haben die Kraft aufgebracht, der Versuchung zu widerstehen, ihren Hunger sofort zu stillen. Im Wissen, wenn ich ein bisschen Geduld habe, wenn ich ein bisschen durchhalte, kriege ich zwei. Besser, ich halte durch. Und das Spannende an diesem Marshmallow-Test ist, dass über die Jahre eine Langzeitstudie entwickelt wurde. Man hat dann versucht, diese 562 Kinder über die Jahre zu beobachten und um zu sehen, was wird aus ihnen. Es ist verblüffend. Viele andere Studien haben das später dann auch bestätigt. Die Kinder, die es geschafft haben zu warten und nicht sofort zu essen, sind alle, durch die Bank signifikant erfolgreicher im Leben gewesen. Sie haben weniger Beziehungsprobleme gehabt. Sie haben eine bessere Selbstkontrolle gehabt. Sie haben häufig höhere Schulabschlüsse und Universitätsabschlüsse geschafft. Und viele andere Dinge mehr, die harte Fakten sind. Das Ergebnis dieses Testes ist, wenn Kinder es lernen, sich selbst emotional unter Kontrolle zu bekommen, bringen sie es im Leben weiter. Das ist eine sehr, sehr wichtige erzieherische Maßnahme, gerade in der heutigen Zeit, wo wir uns so schwer tun, die Wünsche von unseren Kindern nicht sofort zu erfüllen. Ich möchte sagen, du liebst dein Kind mehr, wenn du ihm nicht gleich alles gibst, was es möchte, als wenn du immer nachgibst. Warum? Kinder müssen die Fähigkeit entwickeln, emotional stabil und gesund zu werden. Das bedeutet, sie müssen auf die Probe gestellt werden, nicht immer sofort haben wollen und nehmen wollen. Das ist so schwierig in der heutigen Zeit. Amazon ist morgen da, was du willst. Es ist schlecht für unsere Psyche, denn wir halten nicht durch, wenn es schwer wird. Was bedeutet das für uns als Christen? Bedeutet das für uns als Männer und Frauen, die das Evangelium verkündigen? Jesus sagt, du hast das Wort von der Geduld bewahrt und deswegen hast du den Segen, hast du die Krone bekommen. Das Wort für Geduld, was hier steht, heißt im griechischen Hypomone. Das kommt aus der Militärsprache und bedeutet so viel wie drunter bleiben. Hypomonie, drunter bleiben. Nicht wegrennen, die Stellung halten. Im alten Griechenland gab es eine Stadt, die sehr berühmt ist für ihre kriegerischen Erfolge. Das ist die Stadt Sparta gewesen. Sparta und Athen, die hatten immer, immer Krach miteinander. Und die Sparta, Spartaner, da kommt das Wort Spartanisch noch her, die waren sehr diszipliniert, haben echt verzichten können, waren sehr geduldig, so wie, das, wie diese Marshmallow-Geschichte hier. Die wurden dazu erzogen, durchzuhalten. Und wenn die in den Krieg gezogen sind, dann haben die Frauen am Ausgang der Stadt gestanden und ihre Männer verabschiedet und ihnen zugewinkt und ihnen zugerufen. Komm mit deinem Schild zurück! Oder auf deinem Schild. <lacht> Komm mit deinem Schild zurück oder auf deinem Schild. Was bedeutet das? Wenn du mit deinem Schild zurückkommst, hast du gewonnen. Dann bist du als Sieger. Zu Hause willkommen. Klasse. Wenn du auf deinem Schild zurückkommst, bist du gefallen. Du bist tot. Aber du hast die Stellung gehalten. Und als Zeichen der Ehre tragen dich die anderen, die dann nachher kommen, auch wenn sie verloren haben, tragen dich auf deinem Schild in die Stadt rein und signalisieren und demonstrieren, dieser Mann hat die Stellung gehalten. Wir ehren ihn, auch wenn er gefallen ist. Komm mit deinem Schild zurück oder auf deinem Schild. Mit anderen Worten, die Frauen haben ihren Männern zugerufen, schlag dich ja nicht in die Büsche, David, halt durch, halt die Stellung. denn es geht um unsere Existenz, wenn die Feinde gewinnen, die werden uns vergewaltigen, die werden unsere Kinder rauben, halt bitte durch. Habt ihr den Punkt? Und diese Stadt ist dafür berühmt, dass sie, obwohl sie klein war, unglaubliche Siege davon getragen hat. Hypomonie. Jesus sagt, wir brauchen Geduld. Standfestigkeit. Wir brauchen den Mut, auch bei äußersten widerwärtigen Bedingungen nicht wegzulaufen, nicht einzuknicken. Wir haben jetzt bei der Bundeskonferenz auch über die Corona-Krise gesprochen. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Gemeinden ganz viele Mitglieder verloren haben. Einer, der eine sehr große Gemeinde hat, die stark gewachsen ist, hat es wirklich in seinem Seminar ganz klar gesagt, ich glaube, wir haben für Kirche falsch gebaut. Wir haben zu viel Oberflächlichkeit produziert. Hippie hi und äh, feiern und toll, alles happy clappy. Aber wenn es drauf ankommt, brechen die Reihenweise weg. Hunderte sind nicht mehr gekommen. Er sagt in der Zukunft muss ich anders Kirche bauen. Hypomonie. Wir brauchen gefestigte Glaubensgrundlagen, die nicht rutschen, auch wenn es mal schwierig wird. Schaut mal, wir feiern heute den Tag der Deutschen Einheit. Wir würden den Tag der Deutschen Einheit niemals feiern können. Wenn es nicht Männer und Frauen gegeben hätten, die mutig auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir sind das Volk, wir gehen nicht zurück. Wir lassen uns nicht niederknüppeln von der Stasi und von anderen. Wir halten Stand. Diese Menschen, nicht wir hier im Westen, diese Menschen, das sind die wahren Helden der deutschen Einheit. Die haben Stand gehalten. Hypomone. Wisst ihr, was wir brauchen in der heutigen Zeit, es gibt Gegenwind. Gegen den christlichen Glauben, heftigen Gegenwind, gegen unsere theologischen Positionen, gegen ethische, moralische Lebensvorstellungen. Da gibt es heftig Gegenwind, aber liebe Freunde, das ist nur ein laues Lüftchen gegenüber dem, was andere durchmachen müssen. Bitte lasst uns standhalten, auch wenn andere kritisieren und sagen, du bist ja blöd, warum machst du das? Hypomonie, lasst dir die Krone nicht rauben, bleib standhaft, bleib ein treuer Christ. Das ist das, was Jesus uns sagen möchte. Auch durchzuhalten, wenn es mal schwierig wird. Und ich sage dir eins, ich glaube, dass eine Kirche, die durchhält, eine wachsende Kirche ist. Die historische Erfahrung zeigt uns, dass Kirchen, die nachgeben, die sich liberalisieren, die sich dem Zeitgeist anpassen, die Garantie für leere Kirchen sind. Aber Kirchen, die festhalten am biblischen Evangelium, sind Kirchen, die wachsen. Und merkt ihr mal diesen Satz. Eine bewahrende Kirche ist eine bewahrte Kirche. Die wird Christus bewahren. Eine bewahrende Kirche ist eine bewahrte Kirche. Ich komme zum Schluss. Das Sopras-Team kann schon nach vorne kommen. Lass es mich nochmal in deine Richtung wenden. Durchhalten ist eine wichtige Fähigkeit, eine emotionale Fähigkeit, die den Ausschlag gibt, ob dein Leben in die richtige Richtung läuft, eine glückliche Richtung verläuft oder ob es schwierig wird. Vor ein paar Jahren hat mal jemand verschiedene Manager in den USA untersucht und hat festgestellt, wir haben so viele gute Manager in unserem Land, die sind alle gleich begabt, aber nur wenige haben es geschafft, ihr Unternehmen richtig an die Spitze zu führen. Warum nur sind so viele hochbegabte Manager irgendwie im Mittelmaß geblieben? Warum haben sie nicht den Durchbruch geschafft, ihre Firma nicht absolut in den, in, in den DAX reinführen können? Und die haben herausgefunden, der Schlüssel für die Personen, die Top-Manager, ist emotionale Intelligenz. Mit anderen Worten, Hypomonie. Das sind Menschen, die durchhalten, trotz schärfster Opposition. Die sagen, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich werde nicht aufgeben, ich halte meine Vision fest im Blick. Das sind die Menschen, die die Vision, die sie, von, die sie empfangen haben, nicht loslassen, auch wenn ganz viele andere ihnen was anderes sagen. Das ist der Punkt. Hypomonie ist der Schlüssel für ein erfülltes und gesegnetes Leben. Und ich möchte uns gerne einladen, uns damit reinnehmen zu lassen. Christus hat für dich etwas vorbereitet. Die Krone. Halte deine Krone fest, dass sie niemand traube. Ich mache dich zu einer Säule im Tempel. Ja, wer möchte nicht gerne Säule sein? Eine stabile Persönlichkeit, an der sich andere anlehnen können. Du kannst so ein Mensch sein. Wenn du dich von Christus heute Morgen rufen lässt und sagst, ich gehe durch offene Türen und ich werde standhalten. Wollen wir gemeinsam aufstehen und Christus bitten, uns zu formen, unser Herz in die richtige Haltung zu bringen. Ich komme gleich nochmal nach vorne, wir werden erstmal in den Lobpreis reingehen und euch nochmal zum Gebet einladen und euch bitten, Gott eine Antwort zu geben. Wisst ihr, eine Antwort zu geben ist nichts anderes als, Herr, ich mache meine, meine Tür auf.